0: 啊，圣经里面这本书是让我们知道神是怎么样的一位神啊，他跟我们启示神是怎么样的一位神。我们的神，照圣经说，他是一个独一的神，他是永恒的，他是全知，他是全能，他永不改变，但是他也是常新的，他从永远不成就啊。他是光，他也是爱，他是圣洁的，他也是公义的，他是威严可畏的啊。他也是慈悲的，甚至于我们可以这么讲，这里面所讲的每一个神的属性啊，你前面都可以加上一个罪啊。他不仅是圣洁，而且他是最圣洁的；他不仅公义，他也是最公义的啊；他不仅慈悲，他也是最慈悲的。世界上没有任何一个人能够比神更加的慈悲，他也是最怜悯的那一位，他是最温柔的，他也是最善良的，他是最谦卑的，他也是最有智慧的。他是最喜乐的那位神啊普天下没有任何一位像神那么的喜乐，还有像神那样的平安。他是最忍耐的一位，他是最信实的，他是最慷慨的。同时，主也是神，也是最幽默的一位啊！全世界的人，这个最幽默的都比不上神的幽默啊！啊，有时候你看到神的一些作为啊，你就觉得哎，神是在非常有幽默感啊！他不轻易发怒，他乐乐于饶恕。他喜爱施恩，他充满了创意。你从神的这个创造这个世界，你就知道他充满了创意。他是总而言之一句话，他是荣耀的神啊。好，这是圣经里面所启示出来这位神是怎么样的一位神。所以人生最大的快乐是什么？就是认识这位神啊。我们你看，你你会发现，你越认识神，你就发现。他是这么可爱的一位神，而且你越认识他，你里面就越充满了赞叹，然后呢，你充满了这个快乐啊。呃，这位喜乐就说哇，我们的神是这样的一位神，而且他跟你在在在跟你的那个相交的当中啊，他就会展现出他的这些性情来啊。啊，我们感谢神，他不是一个残酷的、严厉的，他不是一个这个没有耐性的，不是，他刚好相反，他是最。最有耐心、最忍耐的一位神啊，然后呢，好这么这么伟大、这么荣耀的一位神呢，那他一个人在在这个永恒当中啊，你不能说哇，他就是这么这么荣耀就好了，他这个荣耀需要把它发表出来，对不对啊？他希望这个荣耀能够发表出来，所以为什么他他就创造了这个宇宙万有呢？他就是要把他荣耀发表出来，他借着这个宇宙万有，他就彰显他的智慧能力。生命跟性情啊，所以诗篇十九篇第一节说：“诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段呢、啊。”你看到这个，这个什么？这个是天啊，对不对啊？看到啊太阳，看到这个天，看到海，这一些还有看到山啊，都在讲到神的伟大，对不对啊？你看到哎动物，看到这个小鸟啊，在那边啊，就喂这个小小 baby， 对不对啊？你就看到。神借了这个呢，看到他把这个他的爱啊，他的慈爱呢借着这个小动物彰显出来，哎，还有这种叫做高山羊，对不对啊？他居然可以走在这个山壁上面啊！哎，我在想说什么地方不去，他为什么偏偏走在这个地方啊？而且能非能够保持平衡，而且这个健步如飞啊！你看到神的神的智慧，他可以创造出这些来啊！还有这个呢，这个是蜘蛛网，对不对？这么小的一个小。小的昆虫，它都可以织出这么呃有条理的这个网来捕捉啊别的小小昆虫。还有这个是什么？这个是蜜蜂的蜂窝，对不对？它每一个蜂窝的这个形状里面都是六角形，整整齐齐的。哎，神借着这么小的一个动物啊，它都可以让这个动物做出这么这么让人惊叹的这个工程啊。你就知道神是更加伟大的一位神，对不对？那接着神又创造人，人更是具体的彰显了他的形象。这个神的形象是什么？神的形象不是只到如说他有一个头、两只手啊、两两条腿这样子，因为神是个灵，所以神神其实是是没有一个外面这样的一个形象。他讲的这个形象是什么？特别是讲到他的性情啊，他的性情就是刚刚所说的他的慈爱、他的怜悯。他的谦卑，他的温柔，这个是他的真正的形象。所以呢，他创造人来彰显他的形象呢，就如同儿女可以彰显父亲一样，对不对哈？所以一个父亲他会他会喜欢说他的这些孩子呢来彰显他啊。所以他的他的他的从在这些孩子身上，他就看到他生命的怎么的这个开展，看到他生命的这个扩大啊。好，所以呃，神喜欢他有许多的儿女。来彰显他啊！所以在创世纪一章二十六节，这这里面就讲到神创造人的两个主要的目的啊。第一个是神要按照他的形象，按照他的样式来造人啊，所以第一个神要我们来向他。第二个呢，他要我们来管理这地上的一切啊。所以这个第二个目的是要人来为他来掌权。但是后来人犯了罪，人却犯罪亏缺了神的荣耀。人本来是要来彰显神荣耀的，但是犯罪之后呢，就不能就不能彰显神的荣耀，反而是亏缺了神的荣耀。神的心意是怎么样？神本来是要把人放在伊甸园里面呢，要来吃这个伊甸园里面这个生命树上的这个果子。那这个果子有什么特别？这个果子是代表神的刺激。啊啊，吃下去，我们就是代表说我们把神接受进来了，结果呢就会越来越被改变，像神。达成神创造人的目的，我们不是要来彰显神吗？怎么样彰显呢？我们生下来就可以彰显神吗？不是，中间要经过一些过程。这个过程怎么样呢？就是我们要要来要来成长，我们要改变，我们这个人越来越要彰显神。就是有一神给我们设计了一个方式，就是来吃生命树的果子。这生命树的果子是什么样子啊？呃，根据圣经，我我我非常相信。他长得就像野瓜啊，因为在在圣殿里面呢，你会看到有很多野瓜啊，然后上面刻的野瓜。那为什么要用野瓜呢？我相信那个就是在象征那个生命树上的果子啊。好了，神就是借着这样的方式让人来接受他自己。那你说为什么生命树的果子是神的自己啊？圣经里面只有两样东西啊，人吃了可以永远不死，一个就是生命树的果子。另外一个是什么？另外一个是主耶稣自己。主耶稣他说：“我是从天上降下来生命的粮，人若吃这粮就必什么？永远活着啊！我所要吃的粮就是我的肉，为世人之生命所吃的。所以圣经里面就是提到，一个是生命素的果子，一个是主耶稣，这两样人吃的会永远不死。所以意思就是说，生命素的果子呢，就是在预表、在象征主耶稣的那。”那他的意思就是什么？要我们要我们把祖耶族吃下去吗？所以那时候主耶族讲说：“呃，我的肉可吃，我的血可以喝。”很多人就没法接受，哈、啊、哈！什么？你要我们做这个食食人族吗？对不对啊？结果很多人就散去了。但主耶族所讲的意思就是，我们需要把它吸收进来。怎么样把它吸收进来呢？借着跟他的交通啊，这个吃，他为什么要用吃来讲到说跟神之间的这个关系？因为吃是人生当中一种最主观的经历，最主观的经历你，你你吃什么东西啊？到底味道怎么样？你自己最清楚，对不对？你光是看，你还不知道那东西怎么样。但你一定要吃下去，你才会知道它的滋味怎么样啊，它的口感如何。所以吃是一个非常非常主观的经历。那这个就讲到说，人跟神在相交的当中啊，我们会经历到呃非常一些主观的感受。我们会怎么样？我们会享受神的同在，我们会享受神的所事，享受到他他他他是爱，我们享受到他是公义，我们享受到他是那个慈悲怜悯，他的谦卑温柔，我们我们就会为什么叫做享受？这个就是、在吃东西的时候你要经过聚焦，对不对？你在聚焦的时候你就享受那它的美味。那所以我们在跟神相交的过程当中，我们就会就会品尝到神的美善那接着我们就把它吞下去，吞下去就是我们把神的一切的丰富呢就接受进来了。我们在跟神交往的过程当中，神会把他的一切的丰富传递给我们，他会把他的智慧平安给我们，他会把他的喜乐给我们。那时候，所以我们我们跟神在一起，我们就会接受他的这一切的丰富。然后呢，接着我们就把这些食物消化吸收，对不对？所以这一切的丰富呢，就会。融在我们的这个身体里面呢，就会成为我们这个身体身上的一些组成，所以变成我们生生命的一部分。这就是神在借了这样的一个跟我们之间的相交啊，让我们跟他可以合而为一。所以我们这个人就可以渐渐的被改变，像神彰显神的形象。所以我们要彰显神的形象，不是说这个挖这个按一个钮就嘣就自然就彰显。没有，我们要经过一个吃的过程，就是跟神相交的过程但是亚当跟夏娃他们却选择吃分别善恶树上的果子，这个意义就是要远离神、独立。为什么呢？就是说我只要得着智慧，我就不用再来问神了，我就不用再依靠神了，对不对？我他我吃了这个、这个这个、这果子之后呢，我就跟神一样有智慧他目的是要什么？目的是要高举自己，是要来荣耀自己。哇！我跟神一样厉害啊！哈，对不对？所以他们就犯罪了。犯罪的后果是什么？第一个人的灵就死了，不再能够感受到神的引导跟同在。我们这个人本有灵、有魂、有身体啊。灵、身体，我们知道，那灵跟魂有什么差别？灵是我们跟神沟通的一个器官啊。魂呢，就是要表示我们的自我。包括我们的理智、我们的情感、我们的意志，这就是我，就是、我,我想，我,我喜欢我要啊！这个、就是、都,是都是我我了这个就是魂,魂的部分。好了，那我们本来我们有个灵，但是人犯罪之后，这灵就死了死了之后呢，那怎么办？就没办法跟神沟通了，所以就失去神的引导，对不对？那个天线坏掉了所以这个时候怎么办？我要做一个决定的话，我就是就需要靠我的魂，就是要靠我们的这个理智、跟情感、跟意志来做决定。这时候魂就会膨胀，所以这时候就人就自己做自己的主啊。然后呢，因为人是凭着自己的魂啊、理智、情感跟意志来做决定，人生就会陷入迷惘、混乱，就会失去平安啊，对不对？因为你会常常做错决定啊，对，你的感觉你不能凭感，你就说凭感觉啊。有时候凭喜好啊，凭这个你自己的观念啊，对。但中间有很多是错误的。那同时呢，犯罪的后果就是罪的这个基因啊，啊，圣经里面这个，我们就用比较神学的说法讲，就是这个罪性啊，这个罪的基因啊，就进到亚当所有的后代当中，对不对？因为他是人类的始祖，所以他一犯罪，他的罪的基因进到他的里面，后面他的后代每一个人身上都有这个罪的基因，都有罪性。没有一个人可以幸免，每个人都成为罪人，天生都有犯罪的倾向小孩子他也会说谎，对不对然后呢，死后呢，灵魂会永远沉沦。但是神就计划了一个伟大的救恩什么伟大的救恩？神在创造人之前神知不知道亚当会犯罪？当然知道，因为神一切都晓得，对不对他已经预知人会犯罪，但是神还是决定，他还是愿意造人，而且他愿意付出。最高的代价要来收拾人所造成的烂摊子啊！你说神神神不是因为造了人之后啊，他对人很有很高的期望，认为相信人 OK， 但是后来发现人犯罪之后，才想到另外一个、啊、解决的方法。他不是临时想的，他在创造人之前就已经知道了。所以你看到他他造亚夏娃的时候是怎么造的？让亚当沉睡，然后从亚当的身上取出一根肋骨。然后造成下洼，对不对？这个就是已经在,在暗示啊，将来主耶稣会死，就是像亚当沉睡一样。然后兵丁呢，用那个枪会刺透主耶稣的肋旁，主耶稣的肋旁就流出血跟水，对不对？血跟水，水这个代代表说，借着主耶稣的死，他就释放出生命来，然后呢，让教会诞生。所以亚当是象征主耶稣，下洼是象征教会。所以在亚当犯罪之前，神已经在他的观念里面，他已经看到将来有一天耶稣会为他的教会而死，让教会能够生出来，哦，所以神创造人之前，他都知道这一切要发生，但是他还愿意付这样的代价，哦，所以神就经过了四千年的预备，啊，这四千当中，他就让以色列的民族成为一个苗圃跟舞台啊。苗圃就像这样子，对不对？好，他他把他跟四周围就隔离开来，他是一个像一个温室一样。他在中间把那些所有的这个苗啊，都给它栽植长大之后呢，他就把它拿出去啊，栽种在在各个地方啊。好，所以以色列这个民族呢，神也把他们围起来，跟四周围的国家要分别出来，不让他们沾染外面这个民族啦那些的那坏的习俗。然后把启示放在这个这个民族当中，然后呢，用它作为一个舞台，让这个呃人知道神是怎么样的一位神，神神借的启示啊，来向他们说话，而且他用各样的方式来预告基督的救恩啊，在这个舞台上面，等到时候满足的时候，神就差遣他的独生爱子啊，耶稣基督降世为世人死，赎众人的罪，使一切信他的不自灭亡，反得永生。这样呢，就彰显了神更大的爱、智慧跟荣耀。神创造人本来是要来彰显他的爱的，彰显他的智慧，彰显他的荣耀。但人失败的之候，神的荣耀不是被就是亏缺了吗？对不对？但是神神圣神不被这些事情所影响，他他能够胜过这一切，而且借着人的失败，他可以取得一个更大的得胜。所以罗马书有说啊，为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。神的爱就在这里向我们显明了。所以基督的救恩让我们更发现神的爱是爱到什么地步呢？爱到他爱到一个不可爱的罪人，这些抵挡他的、啊要反对他的，他都爱。这个我们让我们看到神的爱可以大到这样的一个地步，而且呢，他的智慧是什么样的智慧？他说。十字架道理在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却是神的大能。世人凭着自己的智慧，既然不认识神，神就乐意用人所当做愚拙的道理拯救那些信的人。这就是神的智慧了。神用愚拙道理，就是十字架的道理，来拯救那些信的人。这是什么？神的智慧。因为神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮啊。神借着。计划这样的一个救恩，让我们看见他的爱，看见他的大能，看见他的智慧，啊，你真的是，如果你是一个电影或者电视的编剧，你都编不出这样的一一出剧来，来彰显神，对不对？哈，神神自己自己编出了这样的一个一套剧本，要让他自己的荣耀要彰显出来。然后，我们看到说，神就差遣他的独生子。神怎么会有独生子呢？奇怪了，这个这个是什么样的概念啊？啊，圣经里面都让我们知道说，神是一位啊，独一的神。但是它里面有圣父、圣子、圣灵啊，有三位，但是他们却是一体。那怎么讲呢？啊，这个马太福音二十八章十九节说：“你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”啊，他这里就提到我们的神有三个方面：有父、有子、有圣灵。啊，好，有三个。那照理说，父的名、子的名跟圣灵的名，对不对？啊，那应该有三个名咯，但不是，这个名是单数，所以他们是虽然是三位，却是一体。这就像什么？就像是就像夫妻一样啊。这圣父、圣子、圣灵三者是有别的，他却是一体。就好像夫妻有别啊，夫妻两个不一样，对不对？但他们确实一体，在在法律上啊，还有在在缴税的时候，我们有时候夫妻可以共同报税，对不对啊？然后呢，如果说是你要享受一些申请一些福利的话呢，他他们政府是把你夫妻视为视为一体的，对不对？如果先生申请了，太太就不能申请；太太申请的话，先生就不能申请，因为你们两个是一体的啊。那如果你们两个是独生的话，那你们各自可以申请。对不对？所以在在这个呃人类的社会当中，夫妻是被视为一体的，但是三位一体这个三一神的这个一体呢，比夫妻的一体还要更加的更加的合一。神的合一是远超过夫妻的合一啊。所以你也不能说他们是三个神，他们是就是一位神，就独一的神。但是呢，你又知道他当中有这个三个不一样的啊。主耶稣说：“父在子的里面，子也在父的里面，这是一个合一的最高的一个境界啊。”好，那所以父是一切的源头，他自尊自荣。子呢，只是道，道太初有道啊，《约翰福音》第一章第一节，这个道原英文是 Word 啊，原文就是话啊，子是这个话，话是从父出来的，是父的发表。他荣耀父，圣灵呢也是从父出来的，他是为子来做见证，他来荣耀圣子啊。好，那这个关于这个这个三三二一的神啊，你看在创世纪前面，他说起初神创造天地啊，地是空虚混沌渊面黑暗，神的灵运行在水面上，神说要有光，就有了光啊。OK， 在这这边你看到三一神对不对？神创造对不对？好。这个天赋在创造，圣福创造，神的灵运行，对不对？这个是圣灵。还有神说什么要有光，神的话也出来了。这个话是什么？就是圣子啊。好，所以圣子就是神的道，是父的发表，将父显明出来。这里有两个人在一起，对不对？哈，左边这个人呢，他如果不说话，右边这个人呢，他完全不知道左边这个人他里面是有什么东西，对不对？他心里面想什么，他他不知道，因为左边这个人他不讲。但是当左左边这个人他一把话讲出来的时候呢，右边的这个人就知道了。所以话可以把一个人发表出来，对不对？我这个人，嗯的所事是怎么样啊？一一讲话话，大家都知道了，对不对？啊，到底是里面是是这个博学多闻呢，还是都是草包啊？这个、话一你一开口，人家就知道了。所以这个。圣子是神的这个道啊，是他的话，他就是当父一说话的时候，就把他自己发表出来了。所以为什么说他是子，然后那个是父呢？因为子是从父出来的哦，话是从从这个父神出来的，所以话是一个人的发表啊。所以在圣经里面说啊，从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。这当时讲到主耶稣，对不对？主耶稣把神表明出来。但是另外一方面，他也讲到，子的这个特质，子就是那个话嘛，话可以把天赋啊表明出来。所以主耶稣也说，人看见了我，就是看见了父，因为他是父的发表。爱子是呢不能看见之神的像。OK， 所以又是讲到，爱子是神的这个发表，他是神荣耀所发的光辉之神本体的真相啊。OK， 所以。就是借着这个子呢，人家能够来看见父啊。那第二个，神是借着说话来创造天地的，对,对神说要有光，然后就有光，所以他是借着话来创造的。那圣经里面就说，万有都是靠着他，就是圣子造的，一概都是借着他造的，又是为他造的。为什么是借着圣子造的呢？就是因为他是话嘛。然后呢，呃，希伯来书也说。神呢是借着他创造诸世界，哦，借着话，对不对啊？那那时候呢啊，真言里面说啊，那时候我就是圣子啊，在他在神的面前那里为公司，踊跃在他，呃，为人预备可出之地啊。所以那时候神创造天地的时候，就是主耶稣就是在就是那个工程师在那边创造，他是什么工程师？他就说这个话，所以主神一说话，哇，那边就是一片。天地就创就就就创造出来了。神一说话，哇，那边这个地上就变成绿色，大的草木都出来了。神在一说话，哇，那个日月星辰都出来了。所以那时候主耶稣很不是主耶稣啦，我应该说圣子啊，圣，因为主耶稣那时候是后来成为肉身的啊。那那时候是神的儿子，然那时候就就很兴奋在那边在做那，场，因为什么？因为他在为人预备可住之地啊。好，所以这个是神借着话创造天地。那最后，最后呢？后来这个话呢，就成了肉身哦 w o r d 啊， Word, 就成为这个 flash。这是永恒里面的圣子呢，就进到时间里面，进到时间里面，然后他被局限在必朽的肉身之中，成为拿撒勒人耶稣啊。所以耶稣是在在这个有限的这个时间当中的一个人啊，但是他的根源，他是从永恒里面的圣子来的啊。然后呢，成为肉身的这个道呢，他本来道本来就是来彰显神。他当成他成为肉身之后呢，他就更具体的彰显神，在地上就活出一个无罪的生活，把把神的本本性呢就活出来了。他就成为一个真正没有瑕疵的羔羊，能够为人来赎罪。好 ，OK， 所以这边你又看到主耶稣来他是怎么样，他要为我们来赎罪啊。好，这里就有一个。问题了，为什么要赎罪啊？为什么要献祭来赎罪？一定，呃，有这个必要吗？啊 ？OK， 好，在自然界里面，神设立许多的自然律，让大自然能够和谐的运行，对不对啊？所以你会看到日月星辰哇，在那边运行啊，在那边运转，对它它不会掉下来啊，它它就是在那个轨道上面，它就是昼夜就这样这样运转。为什么？因为有一个万有引力啊。然后神有有这些这个自然界的这个律啊，让它保持一个平衡啊。然后你又看到春夏秋冬在那边循环不息，对不对？哈，神让这个地球的这个这个自转轴啊倾斜二十三点五度，对不对？哈，所以这样的话就会有个春夏秋冬啊。春夏秋冬之后呢，就会让这个这个生物啊，这个就会这样循环啊，有这个有成长，然后有成熟，到最后有凋谢，然后第二年又又又又出来了，对不对？神上这个大自然它有一个规律啊，它让水呢就往低处流，对不对啊？这个万有引力啊，水就往低处流。如果不是往低处流，往上跑的话怎么办？那这个天下都乱掉。但另外一方面，它却让冰是往上浮的，对不对？哎，为什么要这样设计呢？如果冰是往下沉的话，那那到时候整个水面啊，整个水海洋啊，湖泊会整个都变成冰啊！一到冬天的时候，对不对？啊，因为因为一一结冰，它就沉下去，一边结冰沉下去，到最后所有的都会变成冰，鱼就全部死光了啊！但是冰往上浮呢，底下的就不会再结冰了，它反而可以保保温啊。OK， 神反正神有许多这个奇妙的的律啊，让这个大自然能够和谐的运行。那在灵界，神也设立一些属灵的定律，让这个属灵的世界，属灵让这个属灵世界的这个公义啊。可以维系不罪，比方说什么比方说，圣经里面说，若不流血，罪就不得赦免了。这里有一头羊它要被献祭，所以它要在献祭之前，它要先把它杀死，让它流血把血流出来。这个血呢，可以用来赎罪。你说、嗯、为什么这样子 OK, 因为这要让属灵世界的一个公义啊，可以维系不罪让这个这个公益能够维持，为什么？因为，因为有人犯罪，就需要去接受惩罚啊。人犯罪就必须接受神公益的惩罚，这是一个属灵灵界里面一个不能改变的一个定律啊。不管你喜欢好还是不喜欢，你说我不喜欢水往下流，你不管喜不喜欢，水就是要往下流，不然这个世界会乱掉。那一样的。人犯了罪之后，就需要接受惩罚。这个时候能让神的那公义呢能够维持，那献祭来赎罪呢，让牺牲来代死，就可以让人呢免受惩罚。好，这个是这是神所设计的一个一规律。所以为罪献祭的这种观念呢，从远古以来呢就存在每一个民族跟文化当中。哦，所以不管哪一个民族都会有献祭的。你是谁教的？这一定是从是神对亚当、还有亚伯啊、挪亚这些先祖的启示而来的，因为人类都是他们的后代，所以他们那时候就已经有献祭的观念。所以后来后来的子孙，不管你是到了哪一个民族，都有这种献祭的观念啊。好，那我们每一个人都需要为自己的行为负责，所以我们我们如果犯了罪啊，就需要接受惩罚，对不对？那我们献牛羊为祭呢？呃，为我们来来这个赎罪。但事实事实上是，牛羊其实是没有办法真正赎人的罪的。这圣经里面怎么说？真正是没办法赎人的罪。为什么？牛羊的生命是低于人的生命的。啊，你你不能说拿一个比较便宜的，然后去我我我欠一个比较贵重的，我拿拿一个比较便宜的去还，这不行的，对不对？哈，这个牛羊的生命只是做一个象征而已。而且另外一个人一个人某甲也不能用自己的生命去赎某乙的罪，哈，因为甲自己也是罪人。还自己的罪债都不够了，怎么能够带别人来还债呢？哦 ，OK， 所以甲也不能为乙来赎罪啊。那牛羊也不能来赎人的这个罪啊。那但是唯独神的儿子，他道成肉身之后呢，他没有瑕吃，所以就能够为别人来赎罪。而且因为他的生命是没有限量的，他是无限的生命，所以他就足以为全人类来赎罪啊。好，但是。所以他可以为全人类赎罪，我们全人类就有福了，对不对啊？但问题是不是每一个人都能够被他救赎啊？为什么只有相信的人才能够得着啊？只有相信的人才能得到。所以这又是另外一个灵界里面的一个律啊，就是说我们要领受救恩，只有一个途径，就是借着信心啊。你说这为什么这样子？这个神设计的啊，神要给你一个礼物，但是你要接受，那你要凭着信心呢？救恩是神白白赐给人的最贵重的礼物啊，但是人如果拒绝接受呢，你就不能得着，对不对？呃，这个是很可以理解的。这是米开朗基罗画的这个一个壁画，对不对？哈，是创世纪啊。右边那个是上帝嘛，对不对？左边那个是亚当喽、哦、啊。不知道这个这个他画这个画的意义是？不但是你可以大概可以感觉的出来，神好像怎么样，非常的迫切要去。要去 touch 那个亚当，对不对啊？但是亚当呢，这个有点懒洋洋的啊，这个要要接受不接受，那就这这个样子啊。好，现在上帝有一个很迫切的心，他要来把我们从这个沉沦当中拯救出来，所以他付了一个最大的代价，给我们一个最上好的礼物。好，那但是我们现在要得着的话，你至少要去伸手要接受，对不对啊？如果你这样，这个。这个要做不做要拿不拿的啊？就是人，甚至你拒拒绝接受，那你就不能得着所以这个信心是那个得着救恩的唯一的途径。那我们只要能够相信神的话，接受他所猜来的救主耶稣基督，就能够得救。这、就是圣经里面神所设定的一个属灵的律所以他那个以弗所书说：“你们得救是什么？本乎恩是神的恩典完全是神的恩典，但是呢，我们这边要做的什么？也因着信，我们也要接着信心能够接受才有用。你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，救彼得救。哎，所以我们不需要去做这个做那个，只要认口里认，心里信，哎，就可以得救了。所以你看，神做的这么让我们啊坐享其成了。那如果还不接受，那不能怪神，对不对？哈，信神的话跟信神的作为。这就是尊荣神，让神喜悦，对不对？我我做了一桌子的菜，如果大家上来吃了，就觉得哇，好好吃，好吃，那这就是尊荣我，对不对？哈，哇，我就我我心里头觉得很有成就感，对不对？大家吃得很开心，但如果不信神的话，跟神的作为呢，就是藐视神，惹神愤怒，对不对？我做了一大桌子的菜，就大家看都不看一眼，哈，这个这就是藐视藐视这个厨子，对不对？哈。好，所以神现在已经付了这么大的代价了，让他的儿子来为我们死，结果呢，我们却不接受，这就是藐视神，对不对啊？所以圣经说，信子的人呢，有什么有永生；不信子的人呢，就得不着了。而且呢，神的震怒藏在他的身上。亚当跟夏娃当初因为不信而堕落，今天呢，我们是因着信而得救。好，那得救之后会有什么结果呢？第一个，我们会最得到赦免，我们一生的罪过都会被涂抹。不仅是我过去所犯的罪，连我将来还没有犯的罪，神都已经把我们涂抹了。所以我们会得到一个赦罪的平安，我们就跟神和好了，我们里面就不会有亏欠了，因为神都已经记不得了啊！你你做过那些事吗？我都不记得啊，因为神把这些罪都涂抹了，所以我们可以坦然来到神的面前啊，跟神和好。第二个，我们就被。重生了、啊，我们本来灵是死的，现在呢活过来了。活过来的意思是什么？就是我里面那个天线恢复正常了，我就能够感受到什么神的同在跟引导。以前呢，我不从来不觉得说这个、世界上神在哪里啊，这个真的虚无缥缈。但是你一旦是得救之后，你重生之后呢，你会感受到哇，神是那么的真实。你在每一件事情上呢，你会看到神的引导，神甚至甚会。对你的心说话哦，然后呢，圣灵会住在你的里面。以前亚当夏娃没有犯罪之前呢，他灵是活的；犯罪之后呢，灵就死了，所以那时候魂就做大。现在呢，灵又重新活过来了。之后呢，还不仅这样子，神的灵呢，圣灵还住在我们的灵里面。这就比起当初亚当还没犯罪之前呢，还要更强。啊，我们现在我们现在所蒙的恩典，你说，哎呀，当时我如果能够，呃，回复到亚当夏娃当初在伊甸园里面那种光景多好啊啊！那时候呃也不用上班，对不对？<笑>看守园子吃现成的多好，呃，对啊，一切都那么美好啊，没有没有大地没有污染啊，啊，人人没有犯罪啊。但是现在其实比那时候更好，为什么？因为神的灵住在我们的里面。这时候亚当那时候还没有享受到这样的福分啊。圣灵可以住在我们的里面，神跟我们同在啊！这是神更深的心意。圣灵住在我们里面之后，他就让一切神的应许呢，对我们成为实际啊！他让人真实的经历到神儿女的一切特权跟扶持，包括神的安慰、劝勉、引导、保护，神的能力、智慧，还有供应跟医治，这一切东西，我们本来是说，哎，你以前读圣经，你还没有得救之前，你读这些，你都觉得说。好好抽象哦，这个好像都很理论。但是当你一旦经历到神住在你的里面之后，圣灵会让这一切成为实际。你会真实经历到神的安慰、神的引导。他会赐给你智慧能力，他会供应你一切的需要，他会医治你的一切的疾病。啊，所以你说一切疾病吗？<笑>对，呃 ，OK， 这里头还有。另外也有成更高的神的旨意啊，神的旨意有时候是借着疾病呢。它就如果没有医的话，然后它有一个更高的、更高的旨意。为什么？因为所有的旨意都不能越过神创造人的两个目的：一个是要彰显神，一个是要为神掌权。我们得到医治，我们是在胜过那个疾病，对不对？哈，我们为神掌权。但是呢，我们更需要的是要彰显神。有时候那个疾病会让我们谦卑下来啊，所以。所以神为着他有一个更高的旨意，那有时候有一些，或者是供应，或者是一次，或者一些什么保护，甚至他有时候暂时拿掉啊，呃，祂有更高的旨意。但是基本上原则上，神会赐下这一切这些恩典，因为这些都是神儿女的特权啊。还有呢，我们最得救之后，我们会得到神的生命，这个生命是一个永远的生命，所以圣经里面叫做永生啊，永生。但是其实其实。不是只是讲到说是长生不老了，他讲的是永恒的生命，这、就、个、是、生命是是永恒的，就是神的生命。那当我们得到神的生命之后，我们就成，我们就成为神的儿女啊，对不对啊？因为我，我们跟神是同一个生命的，我们就怎么不再是孤儿。以前我们不认识神，我们在地上，我们是真正的是一个孤儿，一切都要靠自己去拼搏去打拼。现在你不需要，因为你有天赋了。你是神的儿女了，他负你一切的责任，这是一个很大的恩典。然后呢，你就进到神的国度，成为一个新造的人。圣经里面说，我们从亚当里面就被迁到基督里。在亚当里面，我们是一个，一个是旧旧造的人，就是说这个是一个，我们是一个，在一个什么犯罪的这个基因的的这个瑕疵之下。但是我们现在呢，成为一个新造的人。我们放在被放在基督里面，我们是有一个天国的一个护照我们现在是是天国的国民了啊！我们在基督里面，在基督里面呢，我们就可以胜过那些罪的诱惑跟试探啊。所以圣经里面说，叫我们要紧紧的要连于基督啊，住在基督里，就这样子。好了，我们灵啊得救了，对不对？哇，得救！哈利路亚啊！但接着呢，我们还要进到我们的一生当中呢，有一个功课，就是要经历魂的变化。什么叫做魂的变化呢？就是我们的思想观念、我们的感情喜好，还有各样的抉择呢，都要被神来改变，跟神一致，这才是真正的来向神，对不对啊？真正的向神，所以这个需要一段时间，不是一段时间，是一生的时间来经历它。这个就是圣经所说的，要背起十字架来跟随主。这个就是这，这个就是这样一个跟随主的这个历程。我们要背起十字架来。什么叫背起十字架？就让我们这个人被定死，我这个人的意见、喜好、选择，全部都要被定死，就是要放下，然后呢来顺服神的旨意。这个圣经里面说，这个就叫舍己。我们如果不舍己，不这样背十字架跟随主，我们就不是主的门徒。作为主的门徒，一定要走这条舍己的道路，一定要走这条十字架的道路。你说哇，那叫好苦哦！哎，我我的我的喜好、我的看法都要放下。那我不是这个人生人生没有什么趣味吗？不会，你要知道，神为着你所预备的旨意是最好的啊。我们怎么样顺服神的旨意？包括什么东西啊？其实很简单，当你被冒犯的时候，你选择原谅。当你被试探的时候，你选择拒绝；当你忧虑的时候，你选择祷告；你祷告，你选择信靠神；当你一切事情不顺的时候，你选择感谢赞美神。这个就是把我自己的意见、喜好跟选择都放下来，来顺服神的旨意。因为什么？神的旨意是要我们来，是要我们喜乐；神的旨意是要我们来赞美他，来感谢他。这个是神的旨意。神的旨意是要我们来祷告，来信靠神的。神的旨意是要我们来原谅那些冒犯我们的人，啊，那你说这个这个很难吗，这个不是要，这个不是让你过过那种很痛苦的日子，这是真正你要过一个喜乐的人生，你就要走这条路，你走这条路，你就会真正的喜乐。走这条道路，你就是在干什么？你就是在吃生命树的果子。生命树的果子，当初在伊甸园里面，我们现在好像吃不到了，但是。神先来让我们能够重新来吃这些果子了，就是借着什么，借着我们走十字架道路啊。这时候我们每每做一个对的决定的时候，我们就把一个生命树的果子吃下去了，我们就怎样更加的像主了。哦，所以这个是神让我们，让我们今天要一生当中要走这条道路。所以当我们更多放下自己的时候呢，我们就会更多的。被圣灵来充满，神就更加的喜喜悦哈，他就他的灵就会更多的充满我们，让我们呢更有满有喜乐，满有平安，以至于我们可以立上加力，我们可以可以面对更大的十字架，然后呢，我们可以荣上加荣，更多的彰显神的荣耀。所以很很很奇妙，这、就、个是哎，我放下自己，我居然会立上加力，对，让我们能够更更有力量的。来面对前面一切的挑战，为什么？因为圣灵会更多的充满我们，所以有时候你会做一个，像我常我常说，有时候就是一个小小的一个决定，我说嗯，这个事情我这个不这样做，因为我知道我要讨神的喜悦。隔不久啊，哎，神的同在就很丰富的。你看，我说那奇怪，为什么这样子呢？啊，我才想到说，刚刚刚刚那个心里头那个想法，神那么喜悦啊，他就是他就会因此更多的充满你啊。这就是，这就让我们从什么？从一个得救的人变成一个得胜者。我们从信徒呢变成门徒，为什么？信徒就是我相信了，接受了，对不对？我得救了，这个叫信徒啊。什么叫门徒呢？门徒就是要背起十字架跟随主的，这才叫门徒啊。当我们成为门徒之后，我们就成为得胜者那你说我可不可以选择要做门徒或不做门徒你可以选择啊！你要说，我只要做信徒就好，我只要得救就好，我不用得胜，可以。但是问题是说，你如果不走这条道路的话，我们的生命就会是幼稚的生命，我们是枉费一生。你到离开这个世界的时候，你会非常的懊悔，这一辈子没有为主背死之家，因为那是一个，那背后是一个最大的冠念。而且在背的过程当中，你会经历最深的喜乐啊。然后这里提到圣灵充满，哎，什么叫圣灵充满呢？哈，对不对？哎，什么叫圣灵充满？圣灵充满是得救之后的一种经历。有些人是跟得得救是同时发生，就是有些人是得救的时候，他同时被圣灵充满；有的人是先得救之后，隔了一段时间才被圣灵充满。啊，那圣灵充满就是圣灵大有全能的领导一个人，使他对神产生一个非常主观、第一手的认识。森林充满，有的时候会伴随一些现象，比如说,说说出方言，方言就是林语啊，就是咯啦啦叭叭叭的咯啦，就这个是是一些这个林里面的语言，不是那个不是说呃什么广东话啦、台湾话啦，这个什么这个什么什么地方的那些方言，不是不一定啊，那那个那个也是方言，但是问题是说这边讲的是是那种林里面的语言啊，然后呢啊会狂喜啊。非常喜乐哇！喜乐到一个地步啊，有满意出来，你没办法控制啊。那有的时候哭泣，为什么？因为里面跟神面对面相遇。有的时候身体会抖动，因为那个荣耀太大，你的身体承受不住。好，但有的时候呢，圣灵充满是非常安静肃穆的，就是里面一个顿悟，对，里面突然一个觉悟，知道自己呢正跟主相遇。哇，主耶稣进来了。哦，那圣灵充满的意义呢，就是一个人被圣灵掌管。神真实的成为他生命的主宰啊，所以为什么说方言？就说神第一个要掌管我们的口舌啊，以后不要再乱讲话了啊。那一个人被圣灵充满之后呢，灵性会有一个大的突破，与主的关系会更加的亲密，心灵会更加的火热，生命会更像主，为主做工呢会更有能力啊。但是圣灵充满它不是一次性的哦，哇，我圣灵充满了就 OK 了。不是，它应该是经常性。我们要经常被圣灵充满。所以佛所书五章十八节说，不要醉酒，酒能使人放荡，乃要什么持续的被圣灵充满。这个中文是说，乃要被圣灵充满。它的原文里面有这个持续的意思。所以有一个英文的版本说 ，but be constantly 啊 controlled by the spirit 啊，要要不断的持续的被圣的圣灵来来。来掌掌管，来控制啊！好，那怎么样被圣灵充满呢？啊，第一个就是要舍己顺服主。当你越多的背十字架，越多的舍己，越多放下自己的意见，来顺服神的旨意的时候，你就会越多的被圣灵充满。所以你经历十字架，他就会带领你领受更多的圣灵。当你领受更多的圣灵之后呢，圣灵会带领你去。承担更大的十字架，那这是一个善性的循环，就是说我们这个人就越来越加的衰微，神在我们里面就越来越加的丰富啊。那第二个，我们要渴慕，我们要祈求，因为圣经里面说，我们跟神祈求啊，他就会赐给我们圣灵啊。那但是这里头也要呃，审查自己，要洁净自己的动机，有人。可恶被圣灵充满是为什么？为着满足自己的虚荣，希望能够在教会里面或者在哪里哇，我能够那、这个大大的这个有名啊，或者说是干什么哦，要要要发表自己。这个我们要要醒察，要洁净自己的东西。哇，我很我很希望像那个人一样，可以可以为人发预言。哇，这样到时候我这多厉害啊，这样啊。所以有人如果是动机不纯正的话呢，反而会会。会招惹让这个这个什么那个给魔鬼有可趁之机啊，来欺骗你啊，所以我们要醒察，要捷净自己的动机啊。那个《死徒行传》有一个、啊、叫西门啊，行邪术的西门，他看到哦，圣灵充满啊，这么厉害，他也想要啊。但是呢，他是一个不对的动机啊，所以被死徒责备啊。还有呢，要参加圣灵运行强烈的呃聚会啊。你会发现在有一些教会里面，你要被圣灵充满不太容易啊。那但是有一些教会呢，你就比较容易啊。那甚至于你有时候参加一些比较圣灵运行强烈的一些特会啊，哦，那在那边你就觉得好说好像这个很容易被圣灵充满啊。OK， 所以这跟那个聚聚会的那个里面神的运行有关系啊。有些有些环境比较容易，有些环境比较不容易啊。那所以呢，如果神有带领的话，你可以。做一个选择哈，当然这个需要需要要要经过筛选啊，不是所有所有的聚会所有来参加哦，这个有的反而不好啊。这个神要带领你参加一个比较有纯净的啊圣灵这个比较丰富的一个聚会啊。还有呢，那个被圣灵充满的人按手，这也让我们容易被圣灵充满。不过呢，也不要也要避免被这个来路不明的人按手，免得沾染那个不对的灵啊。OK， 因为我。被按手，就是说你跟他跟他有一种联合的关系哦，所以呢，他身上好的也来了，不好的也来，那叫不好啊。所以，所以，那你如果人家为你按手的话，你要知道哦，这个这个牧师、这个传道或者这个弟兄是是我相信他这个人品啊，这、就是可以信得过的，这样比较安全啊。好，那接着神还带领我们进入属灵征战。神创造人的目的，除了叫人彰显神的形形象之外呢？另外一个目的就是要叫人管理权地。什么叫管理权地？就是要为神掌权啊！这是神的一个目的。所以基督徒的使命呢，一方面在生命上我们要越来越像主；另外一方面呢，是要运用神所赐的权柄来捆绑魔鬼，使福音能够广传，拯救灵魂归向主。这就是为神掌权啊！那圣灵充满呢，它会让我们结出两方面的果子：一方面是让我们结出生命的果子。就是仁爱、喜乐、和平、仁爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这方面呢是让我们更加的像主。那另外一方面呢，是让我们得着能力，就是、结出工作的果子，就是带人得救，就是结出那些灵魂的果子啊啊，今带这个人得救，那个带带，你再带那个人得救。所以呢，圣灵充满会让我们结出这两方面的果子。所以，一方面是彰显神的形象，一方面呢是为神掌权。在圣经里面有两种脂粉，需要当事人在当事人头上倾倒膏油，这个叫做受膏啊。呃，因为那时候在沙漠，他们那边比较比较干燥，所以他们在中东那个地方，他们会有这样的习惯，就是把那种香香的那膏油倒在一个人头上，会让人觉得非常的舒服啊。好，那在圣经里面有两种脂粉呢，当他们被设立的时候呢。需要在他们头上倒膏油，一个是祭司，一个是君王，啊，这两种职份需要，呃，为他们，呃，这个倒这膏油，这个受膏象征是圣灵充满，啊，因为膏油象征圣灵啊，那祭司是他是象征人，他代表神，所以他是在彰显神，他身上所穿的那一切都是荣耀的，都是那个啊华美的，是在彰显神。君王呢？这是为神掌执掌王权啊，所以你就看到这里面又看到那人神创造人这两个目的：一个彰显神，一个是执掌王权啊。所以在这个撒加利亚书里面，会看到两个受膏者，一个是什么？一个是祭司，一个是君王啊。好，然后呢，基督徒不是靠自己的力量来打这个属灵的仗，乃是依靠圣灵在祷告中决胜于千里之外。好，所以我们现在要执掌王权，要进行。属灵的真善，把这个灵魂夺回来，对不对？那怎么样能够把福音传出去，把灵魂那个抢救回来呢？是要靠圣灵，然后呢，要靠着祷告啊。多祷告就多有能力，少祷告就少有能力，不祷告就没有能力。基督徒如果不祷告，就不可能战胜魔鬼，战胜试探。所以祷告就像是基督徒的呼吸一样啊，你如果不呼吸，你就活不下去。一样的，基督徒如不祷告，就跟神没有沟通，跟神没有沟通，你的你的里面的生命啊，那个新生命就会就会憋死啊，就就会死掉。所以我们要让里面的生命要长大，需要祷告啊。然后接着我们看见教会啊，神的旨意呢，不仅是要得着一些被改变像他的个人啊，不是哇，我现在成为一个圣徒啦，哇，神与我同在。好棒哦，对不对啊？呃，那不是不是只是停在这里讲说，我人生到这里，我已经到了这个这个登峰造极了，我已经成为一个圣徒，呃，非常呃圣洁的一个彰显神的一个圣徒。不是神不是只要得着一些个人，他是要把这些人他好像材料一样啊，建造在一起，成为一个荣耀的教会，要来集体彰显神，一同为神掌权啊、哦。我们这个人本来是泥土，就像亚当啊，对不对哈？本来是泥土造的。是表示我们是一个天然人，但当我们得救之后啊，我们这这生命有一个本质上的改变，我们是成为一个石头。这个石头呢，是成为一个建材啊啊，我们活死啊。圣经里面说，我们每一个得救人都是一个活的石头啊。这是我们得救了。那怎么样从泥土变成石头呢？借着神的恩典还有信心啊！你们得救买来什么？本乎恩也因着信，对不对啊？所以是神的恩典加上我们的信心，让我们能够得救。但接下来呢，我们还要成为一个得胜者，我们要从信徒变变成一个门徒。所以呢，我们这个本来是一个比较，就是我们初信的 ，OK， 我们得救了。但是我们现在需要经过被神更多的炼净了，我们要背起十字架跟随主，对不对啊？所以这时候圣灵在我们身上会做工，呃，透过十字架啊。啊，十字架带领我们啊，就更多被圣灵充满，圣灵充满又带领我们领受更大的十字架，对不对哈？然后这个就是让我们能够在这样的一个啊制作之下呢，我们可以从石头变成宝石，哇，变宝石，对不对哈？宝石本来角度哇，这样已经得胜者很很棒了，对不对？但神不是停在这里，他要我们继续成为什么新耶路撒冷，要成为一个荣耀的教会。神在在幕后他会。就是神的旨意啊，要所有的这些信他的这些得胜者，要被组成一座圣城，这座圣城都是由宝石、宝石做成的，就是新耶路撒冷。这是一个彰显神的一个一个更大的荣耀哦，这是一个荣耀的教会。好，所以我们不是只是做个人，我们还要一同的来集体的来彰显神。以前呢 ，OK， 哇，我们就是独唱，对不对？独唱很厉害、啊，这个能够唱得很好，不简单，对不对啊？但是呢，神要我们用合唱一起来彰显神的荣耀啊对！对你独唱，你可以唱那个什么什么哈利路亚，这个是对不对？那个你可以唱唱那个韩德尔那个哈利路亚吗？那个弥赛亚吗？不行啊，一定要一定要合一群人一起，那这候那个气势啊，才能够。才能够彰显出来，才能够显现出来，对不对？哈，好，所以，我们不是只是个人做圣徒，而且要,要成为教会。那教会不是一栋建筑物，它乃是神从这个世界上召呼召出来的一般人啊。这一群人是教会。那教会呢？它是神的家，它也是基督的心腹。石头要先经过切割，才能够被联络在一起，成为一座城，对不对？所以，圣徒呢，也需要先经过十字架跟。跟圣灵、跟十字教的对付，让这个天然的生命衰微、死去之后，我们才能够跟其他的圣徒和谐同工，成为荣耀的教会。所以，呃，一个人做基督徒还比较容易啊。你要跟别的基督徒在一起，要一起同工，就比较不是那么容易。这时候你就需要要谦卑，要下来，要要要忍耐，对不对？然后这里头有更多很多需要。学习了生命的功课啊，然后最后呢，圣经里面的永恒的结局，就当福音传遍世界之后，基督就要从天降临审判这个世界啊。然后之后会有一千年的太平，这段时间魔鬼被捆绑，然后得胜的基督徒呢会接受赏赐，与主一同作王一千年。这段时间就是基督迎娶心腹色摆婚宴的时候，所以只有得胜者。他可以进去这个婚宴当中啊，然后那些呃不得胜的哈的那些基督徒啊，就会被丢在外面的黑暗当中哀哭切齿啊。好，那这是一千年，一千年之后呢？好了，新天新地会取代旧的天地，魔鬼阴间跟死亡，还有一些不信基督的人呢，都会丢会会被丢在硫磺火湖里面，永远沉沦。得救的基督徒呢，啊，就是不管所有的啦。这个得胜不得胜，但后来不得胜的那些的那些，这时候神也给他们机会，让他们能够，因为经过这一千年的懊悔之后啊，他终于能够被神炼进了。这时候他能够进入新耶路撒冷啊，哎，新耶路撒冷其实他们就是那座城啊，就是那座城。然后呢，永远跟神同在。新耶路撒冷是一座长宽高，圣经里面启示录里面讲长宽高都一样，它好像上面是好像是。好像透明的玻璃一样，神的荣耀从这里面透出来啊！它是神与人合一的一个终极的实现啊！整整个所有的这个所有的这些得救的这些圣徒啊，这就成为一座城。这座城呢，彰显神的荣耀；这座城呢，又是基督的心腹；这座城呢，神住在其中，跟人呢。合而为一啊！所以你看到在它里面很多，在圣城里面很多都是12 12 12 12, 12个城门，十二个根基， 1 2颗珍珠啊。长宽高呢都是都是啥？呃，十二个十，十二个一千个 stadia 啊。它那个单位都是，然后那个城的高度呢是144十是1 2乘1 2这圣圣圣城里面充满了12为什么12 12就是三乘上四，三四三一神的意思。四呢是受造者啊，受到三乘上四，意思就说三乘上神跟受造者合而为一，的十二。所以这个圣城呢，就是神跟人合一的一个终极的实现啊。所以最后 review， 我们圣经里面讲的是什么？第一个是神啊，他告诉我们神要把他荣耀发表出来，然后但是人犯罪会缺神的荣耀，神就计划一个伟大的救恩。然后让神的独生子来。神的独生子是怎么回事？他是神的道啊。那他要为我们赎罪。那为什么需要献祭赎罪？因为有个属灵的律，我们需要满足这个神的公义。那呃，我们领受救恩的途径是什么？就是叫借着信心得救的结果呢？啊，我们会成为神的儿女等等啊。接着我们要进到魂的变化，这是我们一生所要学习的。然后呢，我们要经历圣灵充满。然后呢，属灵征战，为神掌权。然后我们不仅是个人做圣圣徒啊，还要跟其他弟兄姊妹们要配搭在一起。最后呢，我们会进到那永远荣耀的的结局当中。这个是圣经里面的要义啊。